0: Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto para hoy, para este Domingo de la Santa Trinidad, vincula la necesidad del renacimiento en el Santo Bautismo con la crucifixión de nuestro Señor y la verdad y misterio central de nuestra fe la Santa Trinidad <clears throat> uh, dice en Juan había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre de los judíos. Esto vino a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo es alguien que fue mencionado solo en el Evangelio Según San Juan. No tenemos uh, Versículo sobre Nicodemo en Mateo, Marcos o Lucas y Juan menciona a uh, Nicodemo tres veces en capítulo 3, capítulo 7 y capítulo 19 y leemos esta en San Juan capítulo 19 la última vez que menciono, menciona Juan. Después de todo esto, José de matea que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mira y de los aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, en, en la última vez que fue mencionado, Nicodemo claramente fue un discípulo como uh, José de Arimatea. Dice Juan en, en capítulo 19. José fue un discípulo de Jesús, pero fue tan como Nicodemo fue alto entre los fariseos. Entonces fue un discípulo secreto. También Nicodemo vino a Jesús en la noche. Quizás por miedo de los otros fariseos, o oh, para, no quiero, uh, por su dignidad, para, su, para preocupación con su estatura entre los judíos, porque dice, él fue un principal, hay evidencia, este Nicodemo fue nieto del hombre más rico en Jerusalén en aquellos días. Y en este momento él no fue un creyente porque él crea en Jesús como maestro o profeta por los señales que Jesús hizo delante del pueblo. Es decir, él no entiende el mensaje de Jesús. Él vio los señales, los milagros, dice, este es un profeta, este es un maestro pero no es suficiente por la fe salvadora para decir, Jesús es, es un profeta o maestro. Uh, y solo por los milagros. Jesús hizo milagros por compasión, para mostrar el amor de Dios. Pero este en sí mismo no es evidencia de quién es Jesús. Entonces Jesús respondió: dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando sobre el bautismo. La frase de nuevo a veces es usada en otras partes del Nuevo Testamento para, para significar de alto, de, de arriba y al, algunas algunas producciones dice naciera de alto pero es evidente el contexto es dice de nuevo de comenzó un nuevo vida en el, el, el uh, bautismo por qué respondió Nicodemo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez, en el vientre de su madre, nacer, es este decir, este decir, lo significado es nacimiento de nuevo. Y Nicodemo no fue un tonto, entonces, él no literalmente dice, oh, ¿cómo puede ser un hombre nacer otra vez? Esto es puede ser una burla de las palabras de Jesús. Un hombre puede, ser, puede entrar otra vez en el vientre de su madre porque Jesús di, le dijo, un hombre debe ser nacido de nuevo, necesito regeneración, una nueva vida, un nuevo uh, comienzo de, de la vida, una nueva vida para vivir como hijo de Dios, como entrar en el reino de Dios. Entonces, uh, Nicodemus dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es, como, es como un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre. ¿Cómo puede ser regenerado en esta manera? Entonces, Jesús dice, por el Espíritu y la agua. Uh, De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando sobre el Santo Bautismo. Y está hablando sobre el Espíritu Santo, como dice en nuestro catecismo, el bautismo es agua, pero no es agua, simplemente es agua ligada con la Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está activo en este medio de gracia, pero no solo el Espíritu Santo porque que mandó a Jesús a sus discípulos en qué nombre deben bautizar todos los naciones en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo este, este es los tres personas de la Santa Trinidad que fue revelado completamente a nosotros en el Nuevo Testamento en las palabras de, de Cristo Jesús. Pero todo el Antiguo Testamento señala, señala, señala a esta revelación, a este misterio. En nuestra lectura del Antiguo Testamento, el profeta Isías tiene una visión de Dios en su trono, rodeada por los serafines, los ángeles, con seis alas, volaban alrededor del trono de Dios, que eh, cantando, santo, santo, santo Dios, y eh de los ejércitos, o como cantamos eh, en nuestra liturgia hoy, oh, Dios del universo, su gloria llena la tierra y los cielos. Y luego el mismo apóstol Juan tiene una visión en Apocalipsis. Vean en este trono de Dios, el Cordero de Dios que es Cristo, con los ángeles alrededor del trono. Pero también todos los creyentes, millones de millones de creyentes de todas los naciones, cada tribu lengua y nacionalidad. Entonces, tenemos en, en cada bautismo esta acción de la Santa Trinidad. Hablamos del Espíritu primeramente en el bautismo, en el nuevo nacimiento en el bautismo, porque el Espíritu, el poder del Espíritu, Jesús fue concebido en el vientre de su madre. También en cada bautismo, el Espíritu engendró otra nueva vida en cada, en el corazón de cada persona. Y el Espíritu actuó en la vida de cada creyente para perfeccionar la fe, para ayudar a permanecer en la fe. Esta es la obra del Espíritu Santo la santificación, pero también el Espíritu dice, uh, el Espíritu fue activo en la creación, dice en Génesis, en el principio creó Dios, es decir, cuando, muchas veces cuando la Biblia habla de Dios, esta habla de Dios el Padre Todopoderoso, creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los aguas y dijo, Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, esta es presente en la creación. Dios Padre, el Espíritu también el Hijo, porque Juan dice en el primer capítulo de su uh, Evangelio, en el principio era el verbo o la palabra. Y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y luego dice, este mismo Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el principio fue Dios, el Padre Todopoderoso, y el Espíritu de Dios procede del Padre. El Padre dijo su palabra, pero esta palabra también fue Dios, este fue el hijo de Dios, y por esta palabra creo Dios todas sus cosas. Entonces todas sus personas de la, la Santa Trinidad fueron involucradas en la creación, pero hablamos o pensamos primero en el Padre como la creación. Porque la obra de la hijo y del espíritu fue revelado en más plenitud en la vida de, de Jesucristo, también en la, la Día de Pentecostés, en la misión de la iglesia. Porque primero, Dios el Padre envió su hijo a este mundo para ser nacido de la virgen. Y para morir en la cruz para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Si Dios es en, en control, si todo, el si Dios gobierna todo el universo. Y todo, no solo creó el universo, pero mantiene, mantiene el universo. Entonces, ¿cómo puede Dios bajar del cielo para ser nacido del Virgen y... Y creció en, en Nazaret y murió en la cruz. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios puede morir? Pero hay tres personas distintas en la esencia divina. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo fue hecho carne. El, el verbo hecho carne es el Hijo encarnado como Cristo Jesús. Él murió en la cruz para nosotros. El Padre todavía fue en el cielo gobernado, gobernando el universo y después de su misión, cuando su misión fue cumplida en este mundo, Jesús subió al lado del Padre para gobern gobernar, el universo también. Y ambos, el Padre y el Hijo, enviaron el Espíritu Santo a la iglesia para ayudar a la iglesia uh, con su misión. Entonces, primero fue la creación en que Dios el Padre tiene el, el primer lugar. Después, la redención en que Dios el Hijo ganó para nosotros la promesa de la vida eterna. Y después, la obra del Espíritu Santo, la obra de crear la fe adentro de cada uno de nosotros en el bautismo, por el mismo poder que creó el mundo, creo y, y engendró, o oh, por el poder del Espíritu, Jesucristo fue consumido, en el vientre de, de la Virgen María. El mismo poder del Espíritu está presente en cada bautismo. Y en esta frase, Jesús dice, debe nacer de agua y del Espíritu. Y no hay las la, la, palabras... No dice de agua, en el griego, este no es el nacimiento de agua y espíritu, no puede ser divisible, es agua y siempre es agua y espíritu, es el bautismo. En el bautismo es la generación, el espíritu, tenemos la promesa del espíritu en la agua, no hay otro bautismo del espíritu, como dice algunas sectas. El bautismo de agua no es un símbolo, este es el movimiento de regeneración, del nuevo nacimiento en Jesucristo. Y además, dice el Señor su, sobre sí mismo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo... Es decir, Jesús niega la idea que uh, su mensaje, su doctrina fue un sistema de filosofía, especulación de, uh, bajo un árbol o oh, encima de una montaña. Él pensaba en que es Dios y estos es son mis pensamientos, mis opiniones, porque mucha gente ve la evidencia de Dios en el universo, la evidencia de la creación, pero tiene algunas ideas, ¿quién es Dios? ¿Quién es la naturaleza de Dios? Pero el verdadero Dios es el Dios Trino, quién, tiene, ¿quién puede inventar este tipo de cosas? Tres personas, un solo Dios. Si tú quieres inventar su propia religión, ¿por qué? Hizo esta, este misterio. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Hijo, el Espíritu Santo, pero el padre, el, pa, el padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu, el Hijo no es el Padre, el, el Hijo no es el Espíritu, el Espíritu no es el Padre, no es el Espíritu, pero todo es Dios. ¿Quién puede entender esto? Es más sencillo como los musulmanes dicen, oh, no hay, no hay trinidad, o como los testigos de Jehová, solo, solo hay el Padre es Dios y no hay otro. Porque, ¿quién puede entender esto? Pero debemos entender esto para entender qué tenemos en el bautismo, porque el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cada uno tiene su parte en nuestro nacimiento de nuevo de nuestra salvación y dos veces en nuestro texto el señor usa la frase es necesario es necesario es necesario hacer Uh, nacido, nacido del agua del espíritu, también es necesario que el hijo del hombre fue levantado como el, el serpiente de bronce en el desierto. Es un sito en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. La gente fue en el desierto y murmuraban contra Dios, y con, contra Moisés, pero contra Dios, por las escasez de hambre y agua. Entonces Dios les castigó con serpientes ardientes y mucha gente murieron por falta de la fe, murieron de los serpientes. Pero Moisés oró por el pueblo y Dios dijo a Moisés, Hagas un serpiente de bronce y ponga en un bara y levanta delante del pueblo y todo que mira el serpiente de bronce vivirá. El serpiente de bronce es un tipo o preestreno del, del hijo del hombre porque el Señor dice, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Es decir, el serpiente de bronce fue la imagen de la muerte de, que, de, la, de la causa de la muerte del pueblo, del pecado del pueblo. El pueblo fue castigado por su pecado por, con serpientes ardientes, serpientes venenosos. Y el serpiente de bronce fue la imagen de esta, pero el serpiente de bronce no fue, en realidad, un serpiente venenoso, fue el medio de la salvación, el la, la, la símbolo de la vida para esta. También el Señor fue levantado en la cruz. La cruz fue, la crucifixión fue el castigo de los revolucionarios y los criminales, mas, los malachores más peores en aquel tiempo y fue una vergüenza para ser crucificado pero nuestro Señor en su humillación en la cruz fue el símbolo de nosotros y nuestro pecado como el serpiente de bronce pero el serpiente de bronce fue un símbolo pero el Señor no fue un símbolo él fue uh, Vivo, él, él fue el Hijo de Dios viviente, sacrificado por nuestros pecados. Y este es necesario para ganar para nosotros la promesa de la vida eterna. También dice el Señor: es necesario a, a nacer de nuevo de agua y la palabra de Dios. Esta es la entrada en el reino de Dios, porque el bautismo es la medio de gracia en que entregamos, Dios nos entregamos a cada uno de nosotros, la salvación. Jesús ganó la salvación en la cruz para toda la humanidad, si ellos creen o no crean, pero por los que no creen no, no reciben la gracia de Dios. Pero para recibir la gracia de Dios es para recibir por fe y por el bautismo que el Señor nos ha mandado. El, el, el Señor envió al Hijo y, envió, y el Hijo subió otra vez. Fue necesario para el Hijo la humillación y la exaltación del Hijo. Y cuando el Hijo fue exaltado enviaron el Espíritu Santo para a la iglesia para vivir entre nosotros y para generar la fe en nosotros y la vida nueva, la vida eterna en nosotros. Cada vez una persona es bautizada, entonces este es nuestro señal. No most, uh, manifestaciones de poder, maravillas, pero el milagro del bautismo cada vez, cuando persona está bautizada, todas las personas de la, la Trinidad están presentes, Padre Hijo del Espíritu Santo. En esta tenemos la esperanza y la paz que todo, paz, y todo el mundo Amén.